0: Richard, kul att se dig. Kul att se dig också. Vi ses ju lite utanför den här podden också. Men det, nu har vi haft väldigt intensiva liv. Så det var ett litet tag sedan vi sågs.
1: Det var ett tag sedan vi sågs. Och eh, vi har ju haft, det senaste avsnittet var ju ett live-avsnitt. Eh, där vi pratade om om AI.
0: Ja, det var väldigt spännande.
1: Och det gav ju oss inspiration för en massa nya idéer. Absolut. Ja. Alltså, vad är gränsen för... För när en människa blir artificiell eller intelligensen tar över och sådana frågor.
0: Ja precis, alltså hela tiden gränsen för vad är, vad är människa och vad är inte människa. Mm. Och eh, det är väl det
1: vi tänker prata om idag. Vad är en människa? Precis, en inte helt enkel fråga att svara på. Men, men vi försöker att ta oss an den frågan, vad är en människa?
0: en sketch som den här humorgruppen Klungan har gjort, det är det någon som har en monolog där han funderar på vad är mat och vad är annat och det är ju tycker jag en mycket lättare fråga att ställa än vad är en människa men den här personen han har väldigt svårt att veta vad som är mat och vad som är annat så han, det är hans största handikappar i livet
1: Okej, och det blir olika typer av problem, för förverklingar?
0: Ja, han säger att helt plötsligt så står han och tuggar på en hatt eller någonting. För han förstår inte riktigt om det är mat eller om det är något annat. Det är bara en här allmänt absurd grej. Mm. <laughs> Jag tog det upp det mest som ett exempel bara att vissa saker kanske är lite lättare för oss och... Eh, i praktiken göra skillnad på. Även om jag tror en del saker är vi inte överens om vad som är mat och vad som är annat. Men jag tror just frågan om vad är en människa det är en sån där fråga som har känts lätt hittills. Men det finns en del teknologiska utvecklingar som gör att den kanske inte kommer kännas lika lätt i framtiden.
1: Nej, precis. Men du Rickard, du som är teolog vi har ju, sen vi spelade in förra avsnittet så har vi ju faktiskt eh, gjort en grej tillsammans. Du eh, Tog ju med mig eller ja, jag tog med dig vilket som på en liten resa till Lund. Till Lunds stift stort. Ja men det var ju spännande. Det var ju, vi fick ju
0: den stora glädjen att bli inbjudna av nätverket för samtal om naturvetenskap, tro och teologi. Jag tycker de behöver förkorta sitt namn men det är ett väldigt informativt namn vad de gör för någonting. De samlas två gånger per år och samtalar om. Relationen mellan naturvetenskap, tro och teologi
1: helt mm. enkelt Och man kan väl säga att vi kände oss väldigt välkomna Ja, de var så
0: snälla och trevliga mot oss Och vi hade ett jättetrevligt samtal om Vad vi gör egentligen när vi gör den här podden
1: mm. Absolut, och det är många tankar Vi fick dela med dem Och eh, många idéer och funderingar Så att eh, man kan väl säga att eh, samtalet flytt på ja. i rask takt och för att säga
0: det kort så, så drev vi väl tanken att eh, vi är ett folkbildningsprojekt på något sätt den här podden. Och vi tänker oss att eh, det är många som behöver få tänka lite runt de här frågorna. Och då gör du och jag så att vi, eh, vi tänker högt men vi lär oss själva i den här podden.
1: Mm. Så är det. Och till och med provtänker brukar vi säga också.
0: Ja, ja. det är det som händer när man tänker högt medan man lär sig.
1: <laughs> ja, precis. Det är väl kanske därför vi, 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 vi pratar lite långsamt. beror alltså på att vi tänker samtidigt, eller? Ja,
0: precis, vi försöker komma på vad vi egentligen tycker live ja, i jätte Jättedålig idé. Ja, ja, exakt. Jag tänkte att... För att prata om vad det är att vara människa så kan det vara kul att läsa ett stycke ur Wikipedia. Allmänhetens liksom mest populära uppslagsbok i dessa dagar. Har alltså Wikipedia
1: en åsikt om vad det människa är?
0: Ja, jag vet inte om man ska kalla den för en åsikt. Men de har ett uppslagsord i alla fall. Ja. Det är ganska sakligt det här stycket. Ja. Så jag tycker att vi kan börja läsa det också. U
1: uppslagsordet är alltså människa? Ja. Ja, right?
0: Shoot. Och det här är svenska wiki. I Wikipedia. Det finns ju på engelska också. Mm. Eh, en, ungefär liknande stycke. Men på svenska står det i alla fall så här. När de ska definiera vad som är typiskt för att vara människa. Så står det. Utmärkande för människan. Är artens kombination av bipedalism. Tvåbenthet. Det kan vi hålla med om. Mm. Vi har två ben. Jajamän. Till skillnad från många andra arter. Så fortsätter jag. Anpassningsbarhet. Till exempel kläder och verktyg. Mm. Det låter ju också bra. För det är vi ju väl mm. ganska bra på att eh, anpassa oss till extremt olika levnadsomständigheter.
1: Just det. Och som ingenjör kan jag säga då att verktyg är ju samma ord på grekiska som egentligen bildar ordet teknologi. Just det. Eller hur?
0: Ja. Det, det så, är du lite nöjd över. Ja det är jag lite ja. nöjd över så det ja.
1: fick vi med teknologi. Ja, bra. Men, ja. Bra.
0: Jo, men verktyg är ju teknologier såklart. Mm. Mm. Och vi är också väldigt anpassningsbara i vad vi klarar av att äta här Vi kan äta jätte, väl, jätteolika mat och ändå överleva. Mm. Så det är ju tur med tanke på hur mycket köns det, det finns att stoppa sig. Mm. Um, vi fortsätter. Fin motorik. Det vill säga händer och fingrar. Mm. Det har vi ju. Mm. Vi har ju en väldigt stor fördel av att ha en tumme som är vänd åt andra hållet. Det är ju inte alla djurarter som har.
1: Ja, och vänd åt andra hållet, okay.
0: Som gör att vi kan finmotoriskt lyfta saker ja, just så här. Det Det är en väldigt bra förutsättning för att vi ska kunna göra teknologier. Att vi har en tumme som möter de andra fingrarna. Mm. Förmåga till abstrakt tänkande.
1: Just det, där har vi någonting viktigt.
0: Ja. Det har vi pratat om ganska många gånger. Mm. Just den här förmågan att inte bara tänka på det som ligger mitt framför oss, utan den Göra kategorier och ordet, abstrakta system. Och.
1: Ja ordet fantasi kanske man skulle kunna tänka sig en något som ingår där. Och, det ingår faktiskt inte i den här definitionen men det borde stå. Men vi lägger till jo, det. Men det är lite abstrakt med fantasi tänker jag. Och att ja. man kan resonera sig fram eh, om konsekvenser. Om saker som man inte ser mitt framför sig. Och det har vi ju pratat om. Att det är en mm. unik förmåga.
0: Ja, att vi kan tänka oss olika framtider. Mm. Det är ju det hela sci-fi-genren som jag gillar så mycket. Mm. Går gå ut på att man tänker sig saker som aldrig någonsin har hänt. Just det. Mm. Att visa emotioner, känslor. Mm -hmm. just det. Inte bara att ha emotioner, var är den här definitionen Utan att visa dem. Är vi,
1: ex är vi unika på det alltså?
0: Nej, inte unika. Nej. Men vi, det är väl ju så att kanske myror visar inte så mycket emotioner vad jag vet
1: eh, Nej, jag har ingen aning faktiskt men det mm. känns inte så mm. Men det, det man kan i
0: alla fall säga att det är viktigt för oss att visa hur vi känner
1: jag skulle ändå vilja en mer närliggande varelse, en hund skulle man nog kunna säga kan uttrycka en viss känsla
0: ja precis mm. och det visar sig i en del studier att hundar verkar kunna också fejka känslor eh, precis som vi människor Mm. Av sociala skäl. Ja
1: <laughs> just det. Mm. det. Jag tycker någon... det är oerhört
0: socialt kompetent av hundarna.
1: De manipulerar oss. husdjuren.
0: Ja och vi är ju väldigt bra på att manipulera varandra också. Mm. För den delen. Ehm, och jag får läsa fortfarande. Och empati. Mm. Det är viktigt. Ehm, vi har ju varit inne på den här förmågan till. Eh, att spegla vad andra människor tänker. Att jag kan tänka på vad du tänker. Och... Mm. Vad heter det nu egentligen? Jag står i huvudet. Det heter...
1: Ja, det äh, står still i mitt med. Äh, theory of mind
0: heter det. Ja, vi har, vi har ett slags förmåga att känna med andra människor och tänka med andra människor. Mm. Mm. Fortsätter urskilja kausalitet, det vill säga orsakssamband. Mm. Lite matematiskt förmåga kanske kommer in där. Ja precis mm. um, um, Men vi går ju gång på Att tänka på orsakssamband Och ibland kanske vi ser lite För många orsakssamband Till och med mm. Vi läser vidare
1: mm. Tolka
0: språk, symboler Etc
1: Här är en otroligt fantastisk egenskap Som vi människor har mm. eh, Både matematik och språk mm. Symboler mm.
0: Och förmågan till abstrakt tänkande Hör ju väldigt ihop med vår språkliga förmåga. För hade vi inte kunnat tänka abstrakt så hade vi inte kunnat göra språkliga symboler. Mm. Och det är väl också tvärtom att hade vi inte haft förmågan till att uttrycka språk så hade vi väl inte haft så många verktyg för vårt abstrakta tänkande heller.
1: Nej, språket sätter ju lite grann ramarna för vad det är vi kan tänka.
0: Ja, precis. Mm. Eller läsa vidare. Mm. Och hävdar somliga självmedvetande. Varför skriver de så? Och hävdar somliga självmedvetande. Det är väl inte en fråga om vi har självmedvetande, för det upplever
1: vi allt. Ja, men vi har självmedvetande. Det är kanske är ett uttryck för att man famlar i, i att förstå vad självmedvetande faktiskt är. Vilket är ju också någonting som, som också kommer in när vi pratar om intelligens i datorer. Alltså vad krävs det för att en dator ska vara självmedveten?
0: Ja just det och vad krävs det för att vi ska veta om en dator verkligen är självmedveten eller bara verkar självmedveten. Ja. Och det är ju samma sak som att jag vet inte om du är självmedveten eller om du bara verkar självmedveten. Precis. Och så fortsätter det med nästa mening det tog på slutet. Här står det vidare. Ingen av dessa egenskaper är egentligen unika för människan var för sig. Utan finns hos olika djurarter. Mm. Från insekter till
1: andra primater och valar. Mm. Det kan jag nog hålla med om. Så är det säkert. Det är inte mitt expertområde. Men, men det är ju det är en sak jag har förstått. Och att, att det finns väldigt mycket fascinerande djurarter. Som, som kan mycket mer än vad man tror.
0: Ja, och så for, forskningen verkar, ja, om man ska säga något extremt svepande så är det mitt intryck att först säger forskningen Nej, men det här mentala förmågan är väl ändå unik för människan. Och sen kommer alltid någon forskare och säger Ja, men jag har hittat något som liknar det där lite granna hos den här djurarten. Mm. Fast det är mer utvecklat hos människan. Så att det ofta handlar mer om att människan har en viss förmåga fast det är väldigt, väldigt mycket högre utsträckning mm. än andra arter. Precis, mm.
1: Vet du förresten, alltså det här att människan har ju inte eh, rekord i storlek på hjärna, utan det är väl, eh, det, är, det finns väl någon bläckfisk tror jag eller vad som har en väldigt stor hjärna som jag, Jaha, okay. eh, men det jag tänker på nu när jag lyssnar på en eh, Science Mike eh, och hans poddade de tre viktigaste sakerna för att hålla hjärnan fräsch, vet du vad det är? nej. Eh, jo det är ju motion Ja, ja. ett rätt till mig ja. Och sen är det att läsa ja. Och sen är det meditation eller bön Jaha Det är
0: valfritt alltså om man mediterar eller ber
1: Förmodligen ja. Men det är ju då den här främre loben i hjärnan Som man liksom kickar igång då Kring just eh, Meditativa mm. övningar Det verkar vara så att det är det den är på något sätt så att de tre grejerna Och du har en fräsch hjärna Och det jobbiga är att Jag skulle nästan vilja påstå att på alla de tre områdena Så leder du över mig Du är ju Ovanligt hurtig dessutom
0: Jag säger vad din hjärna är I alldeles utmärkt skick ja,
1: den, den håller på att krympa faktiskt Jag känner att det, är, det går ut för.
0: Står det här, tillsammans. här kommer ett väldigt svepande avslutning på stycket. Tillsammans har de gjort att människorna har kunnat utveckla samhälle, religion, vetenskap, teknik och konst.
1: Mm. Ja.
0: Och här, här, här sveper den ju bara på ytan över någonting som jag tycker är ganska viktigt med att vara människa. Det är ju människans relation till allting annat i, i universum. Mm. Samhälle det är väl ett sätt att uttrycka människans relation till andra människor. Religion är väl människans relation till det gudomliga till Gud. Mm. Men inte så mycket om människans relation till resten av skapelsen.
1: Nej. det är sant. Mm. Men vi är ju en, både på gott och på ont så har vi ju så att säga ett förvaltarskap över vår jord. Inte minst i dessa dagar när vi har är lite bekymmer att hantera miljöförstöring och klimathot och så.
0: Ja, och det är, det är ju en jätteviktig del av den teologiska förståelsen av att vara människa. Det här är definitionen på Wikipedia. Den har ju inga, jag har ju inga anspråk på att Nej. uttrycka sig teologiskt om människorna. Utan den försöker bara beskriva. Mm. Det här är typiskt för en människa. Mm. Men uttrycker inte alls i teologiska.
1: Teologi här. Eh, vad säger... Bibeln om vad det människa är. Ja. Jag tänkte vi skulle utgå
0: från. En väldigt klassisk psalm. I, i saltaren. Psalm 8. Och i psalm 8. Så ställs det ju den här berömda frågan. Vad är då en människa? Och jag tänkte börja läsa. Från vers 5 då. Eller jag börjar läsa från vers 4. När jag ser din himmel. Som dina fingrar format. Månen och stjärnorna. Du fäste där. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. En dödlig. Att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk. Du la allting under hans fötter. Får och oxar. All boskap och markens vilda djur. Och himlens fåglar. Och havets fiskar. Allt som vandrar. Havets stigar. Herre vår härskare. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Mm. Och den här tycker jag är väldigt intressant. För dels så, så börjar det ju med. med den här, när jag ser din himmel. Så börjar han ju fundera över. Vad är en människa? Alltså den här människans förmåga att liksom blicka ut över. Och se de stora sammanhangen. Och får att känna och svindla lite grann. Mm. Och få börja fundera på. Vad har, vad har jag för plats i allt det här? Precis. Men sen så kommer ju då en, ett svar som liknar ganska mycket det som vi har i skapelseberättelsen där skap, skapelseberättelsen berättar om hur Gud gör människan till Guds avbild mm. och till man och kvinna, det vill säga både en jordisk varelse som förökar sig efter jordiska principer, sexuell reproduktion, man och kvinna, men också Guds avbild. Och i skapelseberättelsen så får de ju uppdraget att vara härskare över jorden. Precis mm. som, som i den här salmen då. att eh, Han säger att du lät honom härska över dina verk. Du mm. lade allt under hans fötter. Mm. Så även där är ju eh, i både eh, skapelseberättelsen och i salm 8 så är ju den här positionen att vara... Mitt emellan det gudomliga och det jordiska. Mm. Det som är typiskt för människans position. Mm. Och det här härskandet. Kan ju tolkas på olika sätt. Men. Det vi har pratat om innan. Och som jag tycker är ganska rimligt. Det är ju den här tanken på hur. Människan är. Lite Guds förlängda arm. In i skapelsen. Alltså Guds medskapare. Den som är menad att. Ta hand om Guds skapelse. Och, mm. eh, och utföra det som, som är gott och rätt helt enkelt.
1: Mm. Du, du lägger ju lite förskönande ord. Kring just ordet härska då. Kanske man tänker utifrån dagens sätt att se det. Jag undrar hur, hur salmisten skulle ha skrivit den här salmen idag. Därför det är ju lite grann när... när när man hörde det läsa här så är det just tydligt det här. Just att man, människan är utvald till att härska över jorden mm. och, var, och alla djur och sådana saker. Och att det är det som är signifikant för vad en människa är. Mm. För man kan skulle kunna fråga sig: vad, Hur skulle salmisten beskrivit vad en människa är idag? Mm. Kommer, skulle det vara en mer. Mer likt vad som nyss vi läste ur Wikipedia. Där det handlar om att vi har tummen vänd åt rätt håll. Och, och sådana egenskaper.
0: Vad får du att tänka att det, att den beskrivning. Om man skulle ha skrivit en teologisk beskrivning av människan idag. Att, att den typen av egenskaper skulle komma mer i, i, i framkant då. Mm.
1: Jag tänker att ordet härska var liksom. Det var ett. ett Varda i, i tid. Alltså det var. Livet gick ut på makt.
0: Ja man kan väl säga. Ja det är så du menar. Ja mm. men det håller jag med om. att Bibeln är tillkommen i en tid som kännetecknas av. Att de flesta relationer i samhället är hierarkiska. Man är mm. antingen liksom ovanför eller under. Precis. Antingen är man härskare eller så är man härskad över. Ja. Och det gäller hela tiden att placera in sig i en hierarki av något slag. Och då blir människan inplacerad i den här hierarkin. Mitt emellan Gud och skapelsen som, som det högsta i skapelsen. Mm. Och det här ordet för att härska det kan ju användas. Om det här är väldigt förtryckande härskandet i, eh, eh, i, i gamla testamentet. Mm. Så visst det går verkligen att tolka den. I den här riktningen av att. Mm. Alltså att bara bestämma. Mm. Men, jag säger, jag jag, men jag tycker ändå. Det är ändå viktigt. Det är del tycker jag. Av den teologiska förståelsen av härskarbegreppet. Att i Bibeln så är ju den goda härskaren. En härskare som bryr sig om dem. Som han härskar över. Mm. Alltså som vill dem väl. Mm. Som inte bara suger ut dem.
1: Absolut. Alltså. Förmodligen är ordet härskare mer negativt laddat idag än vad som är mm. meningen i, i salmisten. Och det är också dessutom sant att jag menar, vi har ju som, eh, som, som art så har vi ju den här otroligt speciella positionen eh, där vi faktiskt eh, i praktiken eh, har en härskande roll över skapelsen. Och mycket mer så nu
0: än för 2000 år sedan. Jag kan tänka mig att de här orden provocerar lite mera för att just därför att nu har vi ju verkligen hur mycket makt som helst i skapelsen. Vi yeah. behöver aldrig svälta, vi behöver aldrig frysa och yeah. så vidare. I alla fall inte i Sverige. Andra delar av världen ser ju mycket värre ut. Men vi i västvärlden har ju så oerhört lyxigt att ha sån oerhört kontroll över. Mm. Hur vi odlar marken och alla de här sakerna.
1: Ja och vi har också kanske den här eh, naiva sidan att, att, att det finns eh, outtömliga resurser. Vi kan bara så att säga konsumera.
0: Ja och, jag kan tänka, och det är ju lite sådär att när Bibeln skrevs. Så då fungerade ju en sån här text om att härska över skapelsen. Lite som en beskrivning av hur det var för människan var ju på toppen av, av näringskedjan redan då mm. men också en önskan om hur det borde vara för eh, vi, på den tiden så så var det verkligen en kamp om att få tillräckligt mycket med resurser, det fanns inte det här behovet av att, av att prata om att att kanske lägga in bromsen på hur mycket resurser mm. man, man gjorde av med, Nej. för att man var inte i närheten av någon sån gräns överhuvudtaget,
1: Precis.
0: så här har vi ett nytt problem,
1: Ja. Och så här just förra helgen så var det ju hundra år efter att det blev fred efter första världskriget 11 november. Och i något sammanhang så, så har det framgått där att innan första världskriget så hade vi människor inte kommit igång riktigt med maskiner som på allvar förändrade tillvaron utifrån ett större storskaligt perspektiv skulle man kunna säga. Mm. Det fanns en innan första världskriget så fanns det ändå en lite mer romantisk syn på på, eh, på skapelsen, på moder jord och sådana saker men mm. att man, man den katastrofen som första världskriget innebar så att säga, startade den här kapprustning och att det är maskiner Också blev då ett instrument att konsumera skapelsen. Mm. Eh, där vi nu har sett en acceleration på olika sätt. Mm. Som gör att vi ja, till slut hittar vi olja och, och så mm. kör vi på så det bara ryker. Så att säga.
0: Ja. Och i någon ända så skulle man då kunna säga att vi har verkligen lyckats med vårt uppdrag som människor. Då. Om man skulle liksom vrida mm. det lite grann. Mm. Men, det... men jag tänker mig ändå att det, man måste ju läsa sådana här texter i sin, i sin sammanhang. Och så där. Men det jag tycker är ändå intressant med till exempel den här salmotta 8 i jämförelse med det här vi läste i Wikipedia, det är ju just det här att fokus på vad det innebär att vara människa är väldigt mycket högre grad fokuserad på vad är människans relation till mm, mm. både till Gud och till skapelsen. Mm. Det är det som står i fokus på definitionen av en människa, mm. inte bipedalism och andra egenskaper. <laughs> det är inte så in aldrig skulle liksom en salmist skriva åh du gav oss två ben Nej, så just. att vi kunde gå upprätt.
1: Och det är ju för sig rent. Eh... Vetenskapligt men också filosofiskt just den här. Om, om man nu bryter ner allting i sina beståndsdelar så tappas det någonting på vägen. Mm. Den här eh, goda maten som vi äter. Den består egentligen bara av eh, atomer med mycket kol i typiskt. Ja, precis. <laughs> Då försvinner så att säga det goda i sammanhanget. Och det är väl kanske lite grann. Den väldigt sakliga beskrivningen av människan tappar någonting jämfört med, med, med den, mer, eh, ja, den bibliska sättet att, att presentera det. Ja,
0: och andra poetiska sätt att presentera
1: Absolut. det. För ja, mm. Jag håller med. Mm. Eh, men vi var ju inne på eh, att människan kan härska över skapelsen. Det finns ju också en tanke där att, att vi har därför förmåga att härska över vår egen utveckling. Ja,
0: och det är väl till och med så att i, i den här gudsbildstanken så finns det ju också teologiskt sett en slags uppmaning att härska över vår egen utveckling. Kanske inte härska över vår egen utveckling, men, men för att göra bilden lite mer komplicerad så är det ju så i teologiskt Språket, det finns då de här texterna som säger att människan bara är Guds avbild. Mm. Alltså I påstående form. Det är ett faktum om hur det är. Det här är människans relation, position i skapelsen. Men så finns det ju också andra texter som talar mer om att människan bör bli Guds avbild. Det vill säga mm. som en uppmaning, ett imperativ. Mm. Om att, som säger att vi människor kanske inte riktigt är... Guds avbild i varje bemärkelse och att vi bör sträva efter det. Mm. Eh, till exempel så har vi ju till exempel Efezebrevet som talar om att m, uppmanar eh, oss att Iklä oss den nya människan som har skapats till Guds avbild med en rättfärdighet och helighet som hör sanningen till. Mm. Och det är ju som en strävan mot att bli. Mm. En, en bättre människa, det vill säga mer guds
1: Men då kan man ju plocka fram en tråd vi hade i förra avsnittet, där vi lekte med tanken att um, vi människor är ju inte alltid genom uh, um, felfria. Det mm. ordet jag sökte. Mm. Vi gör misstag, vi mm. kanske till och med. Uh, ja, det, det blir helt enkelt fel, och vi har kanske inom oss lite ondska också. Skulle man kunna mm. tänka sig. Eh, tänk om man då. Kommer fram till att. Eh, det fanns ett piller som gjorde att jag blev. Eh, mycket godare. Som människa. Nu är ju piller kanske. Lite för. För, för mesig sätt att Och, och för, förbättra oss. Eh, lite mer teknologiskt. Skulle man ju kunna tänka sig att. Eh, I. i vi har ett litet chip som vi kan operera in med bra AI-funktionalitet som, som kompletterar vår hjärna med, med lite extra förmåga, extra intelligens. och Då kanske man inte bara behöver tänka på att man får hjälp, super, superbra hjälp att komma ihåg alla kalenderbokningar jag har utan till. Mm. Eh, utan man kanske kan ha någonting som helt enkelt väljer saker åt mig tar, Gör att jag tar klokare beslut Man kanske helt enkelt skulle kunna chiptrimma min hjärna Så att eh, jag ständigt gör goda saker mm. Är inte det att eh, ta hand om min utveckling Det vill säga härska över min egenskapelse
0: Ja, du menar här ska du göra det själva så alltså att du ska bli mer gudskapelse genom ja, detta eller,
1: eller, Ja, eller andra mm. som också vill, ja. vill nyttja detta.
0: Ja, det är ju jättespännande. Jag tänker mig att det där, så alltså, i pillerform finns det ju redan. Alltså, jag tänker mig dels an, bara den här stora industrin runt antidepressiva medel mm. som finns. Många människor blir ju faktiskt mer socialt funktionella av att få äta... Antidepressiva medel. Mm. De klarar av att ta hand om sina barn. Och mm. sköta sitt jobb. Och alla de här sakerna som är faktiskt någonting gott. Absolut. Och alla de här medicinerna. Som hjälper folk med koncentrationssvårigheter. Att koncentrera sig. Och mm. kanske inte vara lika snabba på. Att då börja slå till någon. Och, eller så sådär. Mm. Och, eh, ja. Så i någon mening. så I pillerform har vi redan. Har vi redan mm. liksom karaktärsförändrande. Piller.
1: Ja, och det, och det har vi ju levt mm. med ett tag. Mm. Eh, generellt sett så, så är ju medicin och all, alla, eh, ja, all medicinsk teknik det är ju också en teknologi som hjälper oss människor. Mm. Och det är ju en, en tydlig trend att jämfört med för Jämfört med på 1800-talet så lever vi betydligt längre. Vi är betydligt friskare. Mm. Generellt sett över jorden så är det oerhört mycket mindre svält. faktiskt mm. Och även mycket mindre sjukdom. och så mm. Vi är faktiskt eh, eh, mycket mindre av krig också. Så det finns väldigt mycket parametrar mm. av godhet som vi just nu har. Den parameter som är lite negativ. Det är just konsumtionen av naturens resurser. Men... Mm.
0: Och jag som är, liksom, håller på med antikens historia. Och vill gärna backa band väldigt långt tillbaka. Mm. Alltså, jag tänker mig att egentligen det här med att göra sig själv. Till en bättre människa med teknologi. Det har vi ju ägnat oss åt så länge. Som vi har uppfunnit saker överhuvudtaget. Mm. menar när man uppfann skriftspråket till exempel. Det var ju ett jätte effektivt sätt för oss människor att i praktiken förbättra vårt minne. Även om vi inte har minnet i ett chip som är inbyggt i hjärnan så att bara det att vi har böcker och tidskrifter och elektroniska databaser numera mm. men mm. en gång i tiden handlade det mer om lertavlor och papyrusrullar och så där mm. eh, så gjorde det att liksom det gick att minnas mycket mera. Mm. Eh, och det är ju en slags teknologi för att förbättra oss som människor. Eller verktyg som gör att vi kan banka hårdare eller mm. borra med mer precision eller vad som helst. Det är ju teknologier som gör oss till på något sätt mer än vad vi skulle vara utan de här teknologierna.
1: Ja, och vi är ju också redan idag i, eh, ofta med våra mobiltelefoner och sociala medier så, så har vi ju en väldigt Stark påverkan av vårt tänkande. Fr från en yttre device. Ja i sanning. Som, som, som påverkar oss mer än vi tror. Trots att den inte är så att säga, inopererad i hjärnan. Mm.
0: Ja. Och den, den är ju verkligen en förlängning. Av människans tänkande nu för tiden. Mm. Denna lilla sak. Men jag tänker mig. Alltså att att skapar materiella föremål. Som styr upp vårt tänkande i en viss riktning. Det är ju också egentligen väldigt gammalt. Om vi backar bara till att bygga ett tempel. Eller till att bygga en kyrka. Eller till att bygga mm. någon annan typ av religiös byggnad. Mm. Så är ju själva byggnaden en teknologi. Som är till för att rikta oss mot Gud. Mm. Att hjälpa oss att förstå. Hur en viss religion tänker på vissa punkter mm. och sådär. Så att. Där har vi ju en, en teknologi för att ge, liksom styra vårt religiösa tänkande i en viss riktning, mm. bara i byggnader.
1: Man skulle kunna fantisera om den första människan som lyckades tämja elden. Mm. Jag menar, där borde vi ha en, en teknologi som inte någon annan art riktigt behärskar, ja. skulle jag väl påstå. Eh, kompisarna till den personen borde, borde ju ha förfasat sig över detta att eh, detta ogudaktiga beteende hålla på och, och eh, så att säga ta kommando över en sån spännande grej som en elden
0: ja och eld ser ju till och med le, lite levande ut så där skulle man ju lätt kunna tänka sig att, att det fanns föreställningar om att det fanns någonting demoniskt i någon bemärkelse ja. de kanske inte använder just sådana ord men något andligt farligt över elden och den var ju farlig för den kunde ju spåra ur så det kan man mycket väl
1: tänka sig att det var mycket kontroversiellt med eld så frågan är vad som idag är teknologisprång som som vi idag spontant skulle förfasas över men som kanske kommer att vara fullständigt naturligt om mm. 50 år eller något
0: Ja och alla förfasningar Är väl inte av dåliga skäl Tänker jag mig Nej.
1: Men, men vi, vi kommer lite grann Vår, vår tes här nu då, Som vi bygger fram lite grann Det är ju att människan har Hela tiden förbättrat Någonting eller förändrat Oftast är det bättre sin förmåga Både Fysiskt och dokumentalt skulle man kunna säga
0: Precis och frågan som vi ställer oss är kan, kan man då förändra sig så mycket så att man i någon bemärkelse
1: inte längre är människa Precis, alltså var går gränsen Hur, om man nu tänker sig att vi har eh, vi kan stoppa in konstgjorda hjärtan i kroppen vi kan sätta proteser vi kan göra väldigt mycket åt vår rent fysiskt åt vår kropp mm. om man nu tänker sig att vi i framtiden blir ökar den förmågan för ett gott syfte att, att hjälpa olika saker alltså när tills var går gränsen för när vi slutar vara en människa
0: och jag tror det vi i alla fall jag känner är kanske en ännu mer känslig fråga det är ju när man börjar eh, lägga in teknologier som som förändrar vår förmåga till att tänka jag mm. menar bara att alltså, teknologin att skriva är ju en teknologi som verkligen har förändrats. Mm. Eh, människans förmåga att mm. tänka. Men just de här nya svindlande tankarna på att, att ha teknologier som interagerar med hjärnan på mm. ett väldigt intimt sätt. Just det. Är ju, där börjar man ju tycker jag ställa eh, sig frågan. Kan man möjligtvis prata om en gräns? Där man inte längre ser sig själv som människa. Och då kommer vi kanske in på
1: transhumanismen. Och du, du kan väl introducera ja, den idén. Ja, eh, transhumanismen är ju en förlängning av humanismen kan man väl säga. Som ordet myntades någon gång på 50-talet. Och eh, om man står upp, eh, vi läser ganska mycket från, från eh, Wikipedia.
0: Ja, det är djupt. Sinnig vetenskaplig ja, metod att ja. läsa det Wikipedia tycker jag.
1: Precis. Ja. Då står det så här att transhumanism är en internationell, intellektuell och kulturell rörelse som förespråkar användandet av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Eh, och man kan säga att transhumanism, enligt transhumanismen har människan onödiga svagheter som leder till handikapp, lidande, sjukdom, åldrande och död. Och det är dessa svagheter man vill övervinna.
0: Onödiga svagheter. Och vad så du? Sjukdom? Det är eh, ganska kontroversiellt att man vill att människan ska bli friskare. Ja, ja. Och handikapp. handikapp. Ja, det är... Där... Kan väl jag tycker att det är inte är så jättekontroversiellt heller. Att kunna hjälpa människor med ett handikapp som vill bli hjälpta. Precis. Måste väl på det stora hela vara ganska positivt.
1: Det, det ja. är ju en... Ett, 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 vad heter det? Det är högsta och meningsfullt att man kan få en protes till exempel. Ja. Mm. Eh, lidande i allmänna ordalag. Ja, det är ganska... Där börjar det bli lite intressant.
0: För där kan man nästan börja filosofera över... Kan vårt sätt att leva som människor fungera utan lidande? Men bara en sån här sak som att det finns ju ganska mycket forskning. Som tyder på att vi, vi klarar bara av att vara lyckliga över någonting en viss mängd tid. Oavsett hur, hur vad man har åstadkommit så, så är man lyckligt ett litet tag. Om, om jag har skrivit en hel liksom vetenskaplig bok som har tagit mig tio år att skriva. Mm. Och så när jag får den publicerad. Då är jag säkert jätteglad i typ en vecka eller någonting över det. Men sen så är det bara. Man kanske skulle ta och göra något nytt. Och så sätter ja, jag mig igång. Det här är ju
1: grunden för, mm. för, för oss som konsumenter hela tiden. Alltså vi, vi, vi vill ju liksom. <laughs> se till att vi bedövar någonting. Som, som gör att vi. Ja men det, också, det finns också ett. Evolutionspsykologiskt
0: resonemang. Om att den som är lycklig hela tiden. Gör ingenting åt sin tillvaro och dör Nej, ut. Just det. Utan man ska, man ska bli lycklig när man lyckas uppnå ett mål. Men sen så ska man ganska snabbt. Blir antingen rastlös eller olycklig eller liksom i behov av att det händer någonting nytt för att liksom sträva vidare. Så den här växlingen mellan att vara nöjd och att vara missnöjd är i alla fall evolutionärt sett en ganska viktig drivkraft som gör att vi får någonting gjort och att vi därmed överlever och kan reproducera oss. Mm.
1: Nu, nu finns det gott om exempel på lidande som jag mycket väl unnar var och en att få slippa.
0: Ja, jo, men det är sant. Det är men jag bara tänkte... Mm. Ja, men det stod, just det, för i artikeln stod det onödigt lidande, eller hur? Mm. Inte allt lidande.
1: Nej, det kan vi väl... Eh, onödiga svagheter, står det, ja. ja. Mm. Och, jo, och, okej, då, då ska men, jag inte... Men nu kommer vi in på några mer, mm. eh, kanske eh, andra exempel på onödiga svagheter okay. som till exempel åldrande är en onödig svaghet mm. det betyder att eh, min ålder är svagare som jag har nu än vad jag, den var för tio år sedan <laughs> det är ju för sig sant
0: <laughs> ja, det. det går bara ut för efter ja, 30 eller vad det är rent ja, visst.
1: Jag, jag måste ha tandpetare hela tiden och jag har progressiva glasögon och eh, ja. jag är inte sådär men eh, ja vi, vi
0: Men eh, du kan i alla fall gläda dig åt att din hjärna blir faktiskt bättre och bättre ända fram till 50 i alla fall
1: eh, det Fast är du är, ja. Nu har jag ju passerat där då, i för sig. Ja precis Aha. så
0: nu går det ut för där också Men, nej, men det är tydligen så att eh, erfarenheten som man har med sig kompenserar, alltså, kompenserar för eh, sönderfallet av hjärnan ända upp till eh, 50 så man ackumulerar erfarenhet i en så hög takt så att eh, man blir bara smartare och smartare fram till 50 men sen går det tydligen lite utför efter 50 mm. inte för att man blir jätteosmart på
1: en gång Nej, då, men... det är väl ganska långsamt förhoppningsvis ja. men, men, eh, eh, men men åldrandet är alltså en onödig svaghet mm. eh, vad säger vi om den jag kan också ta nästa ord eh, åldrande och död alltså död är också en onödig svaghet
0: det där är ju väldigt intressant teologiskt. För i skapelsberättelsen så får man ju det här lite mytiska intrycket av att människan skapades först till en tillvaro. Där hon potentiellt sett inte skulle behöva dö. Mm. Och, och eh, i Edens lustgård så finns det ju någonting som är livets träd. Som när de äter av kunskapens träd. Då blir Gud orolig över att de kanske också ska äta vid livets träd. Mm -hmm. och, men han chasar ut dem ur Edens lustgård. För han vill inte att människorna ska få evigt liv. När de har fått kunskap. Och det här är ju, är ju ska man ju förstå i hela antikens kontext. Av, av Vad är skillnaden mellan djur, människor och gudar? Jo, djur är inte rationella och de är dödliga. Människor är rationella. Precis som gudarna. Men de är fortfarande dödliga precis som djuren. Men gudarna. De är ju både rationella mm. och odödliga. Just det. Så, så där tycks ju det vara någon slags tanke på att. Om människan får båda de här egenskaperna. Så, så blir det för nära gud. Det är att försöka tävla med gud nästan.
1: Mm. Alltså, och då betyder det att om vi löser åldrandets gåta. Och mm. eh, därmed eh, inte... Behöver dö. I alla fall inte av ålderskrämpor. Då har vi och dessutom är rationella. Då är vi som gudar.
0: Ja i någon, någon teologisk bemärkelse. Så blir det väl så då. Uh, uh, uh. Och, samt, och samtidigt så är ju det kristna hoppet. Att döden inte är slutet. Mm. Utan att det ska komma en framtid. Där uh, man får leva i mm. all evighet. Mm. Och vad det nu betyder. Mm. För det här, det här tycker jag är en ganska intressant skillnad. Mellan vad jag tänker med det kristna konceptet. Att leva i evighet. Och det transhumana konceptet. Att leva länge. Och mm. potentiellt i en evighet. Mm. Det är att det transhumana konceptet. Är väl bara liksom att man fortsätter att leva. I en ganska vanlig jordisk tillvaro. I, mm. Ja men så länge som man vill. Mm. Och det blir väl kan jag tänka mig ofrånkomligen till slut inte så kul
1: ganska tråkigt
0: Nej, det är väldigt svårt att föreställa sig en, en sekvens av händelser som är rolig i all evighet
1: ja alltså när man tänker då är det ungefär som att man, man tänker sig att man blir liksom fångad i en, i en tv-serie på Netflix som har oändligt många avsnitt och så kan du inte sluta titta fast när du tycker att det inte är
0: roligt längre. Nej, precis. För du måste ju veta hur det går.
1: Ja, eh, alltså man, man kan ju alltid ta ett avsnitt till. Men ja. man vet att den, storyn kommer aldrig att sluta. Ja,
0: precis. Och så, sen så känns det så onödigt att ha sett så här många avsnitt och bara ja. sluta. ja. ja. Det kanske känns som när man har levt så här 2000 år med någon slags livsförändringsteknik att man nu när jag levt 2000 år, jag måste ju få se vad som sker nästa århundrade ja. också. Annars har jag ju hållit på så här länge i
1: Så det betyder ju att, och det är väl ganska troligt, att, att om den här förmågan kommer att utvecklas. Nu, nu är det ju som så att forskningen, man är ju inte framme där man har löst... Nej. Den här gåtan, men, men eh, entusiasterna och vetenskapen och eh, även de som, mm. som kallar sig för transhumanismer är ju övertygade om, om att vi någon gång kommer komma dit. Mm. Det, alltså det är därför de i någon mening både promotar eller, eller föredrar mm. att vi ska lösa detta gåta och de också ägnar sig åt att fundera på något sätt att förbereda sig rent... Eh, Eh, teoretiskt och filosofiskt och så här, vad innebär denna eh, nya förmåga hos människan så att man utvecklar mm. man, både, det kan innebära både för- och nackdelar och risker och, och det kommer förändra livet i grunden och så. Ja.
0: Men jag får bara vända tillbaka, jag tänker till det här kristna konceptet liv. där tänker jag mig att evigheten i, i det kristna tänkandet är inte egentligen en, en oändlig sekvens med tid där bara typ en man gör det roligaste man vet om och om igen. Utan det är ju mer att man hamnar i en gemenskap med Gud. Som är före all tid och därmed också efter all tid. Och befinner sig i någon slags tillstånd som är evigheten. Som egentligen ligger bortom tid. Som, som ja. vi egentligen inte ens kan föreställa oss. Men, men i alla fall inte hamnar i den här trista fällan med att det är en oändlig sekvens som till slut obönhörligen blir tråkig och meningslös mm. utan det är en helt annan typ av annan eh, typ. existens ja. uh, och så där är det ganska stor skillnad tänker jag mellan det kristna idén om att leva i evighet och det transhumana livsförlängande projektet
1: Precis. Mm. ja men det är det ju uh, definitivt och, och uh... Mm. Eh, nu ska jag se, vad var min tråd här? Att, att, jo, men att, för, att för, för, förbered, ha, men hur förbereder de
0: sig filosofiskt? Mm.
1: Ja, alltså och det är en bra fråga. Ja, alltså det finns eh, säkert litteratur. Man, alltså grejen med transhumanismen är ju att, att, att man, man så att säga börjar ju ta science fiction lite grann på allvar. Mm. Om man nu ska eh, förenkla resonemanget lite grann. Det vill säga, vad händer om den här möjligheten plötsligt dyker upp. Ja förmodligen så kommer det vara en, en, en vara som eller en behandling eller en operation mm. som säkert kommer vara jättedyr. Därför mm. att den här kommer ju vara jättepopulär hos de som har förmåga att betala för sig. Då kan man verkligen börja prata om klassamhälle på något sätt. Några har skaffat sig förmåga att, att sluta åldras och andra Kommer att åldras. Och vad innebär det för samhället?
0: Ja det finns ju en serie som behandlar just det här med. Ett evigt liv som ett, som ett klassfenomen. Och den heter Altered Carbon. Det är en ganska blodig och mm. våldsam serie. Mm. Men där är det en framtid där varje människa får ett chip inkopplat till sin hjärna. Som, som gör att när människan dör. Så kan man koppla loss det här chipet. Och föra över. Ens medvetande och minnen och erfarenheter. Så den person man är helt enkelt. Mm. Till en ny kropp. Man bara chippar in det här chippet i en ny och så, mm. och så funkar man i den här nya kroppen. Mm. Och då är det ju så i det här samhället. Att de som är allra allra rikast. De kan då köpa exakta kloner av sin gamla kropp. Och de kan därför liksom leva jättelänge. För då, då klarar de här chipet att liksom föra sig över från kropp till kropp till kropp. Men de som är lite fattigare, de får ta lite kroppar som blir över i mm. den mån det finns. Mm. Och det kan bli lite vad som helst. Så det mm. kan vara så här typ att någon, någon, någon unge, tolvårig pojke hamnar i en gammal tantskropp och, och du vet så här mm. jättekonstiga saker händer. Och dessutom så Klarar inte de här kippen av allt för många överföringar mellan olika kroppar. Utan folk blir knäppa i huvudet till slut. Och, 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 och de hamnar i kroppar som de inte alls känner sig hemma i. Och, mm. Alltså det är ett, en variant på det här scenariot. Där, där liv blir den ultimata handelsvaran. Och, så, och mm. i det här samhället finns det en liten, liten minoritetsgrupp som säger nej till mm. det här. Och det är de som kallade neokatolikerna. <laughs> jo, det är som någonting som de har hittat på i den här serien. Ja. Och de menar att varje människa ska ha ett liv. Mm. Så de skriver på då kontrakt före sin död. Och att de inte ska chippas in i, i nya människokroppar. Utan att deras liv ska avslutas när de dör.
1: Mm. Som en god, god måltid på något sätt. Ja. Den, den, den har tydligt början och ja. ett slut på något ja, sätt.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Men de ses ju som lite suspekta av resten mm. av samhället. Mm. För de, de, varför skulle man tacka nej till att få leva längre? Ja precis. Det är en ganska intressant fråga. Ska man, alltså, ska man av religiös övertygelse om att det finns en naturlig ordning tacka nej till livsförlängande teknologier? Mm.
1: Alltså det kommer vara otroligt. Alltså, du sa ju det här med att det finns alltid ett mått av Lidande. Eller åtminstone så kan man säga att människan upplever kanske alltid och kommer alltid fortsätta uppleva en viss mått av lidande. Vad vet jag. Man kommer att känna ett stort lidande över att du överhuvudtaget behöver gå upp ur sängen möjligtvis. Det betyder ju då att, att, att den här fördel, alltså man, människan kommer alltid att vara attraherad av att skaffa sig en fördel. Ja, det och det, det betyder att om det här uppfinns eller om den här förmågan skapas eh, så, så kommer det bli etablerad ja. jättesnabbt. Och den kommer bli en slags
0: normalitet som, som ingen egentligen tackar nej till. Precis. Eh, det tror jag också. Eh, och jag tror att de, de som tackar nej till det kommer uppfattas som någon slags ogenomtänkta ja. extremister.
1: Ja. Så man kan väl kan säga att transhumanismen är en, en inställning till eller en, en övertygelse om att det här är någonting som kommer vara väldigt positivt. Det finns en strävan över att vi så att säga, ersätter mm. våra svagheter. Men jag
0: tänker på det här med livscykel. Det finns en generell spaning bland biologer om att livscykelns längd är kopplad till hur lång tid det tar att reproducera sig. Mm. Och se till att nästa generation kommer igång. Så till mm. exempel bakterier som kan reproducera sig jättesnabbt. De, de dör också jättesnabbt. Ja. För att det ska ge plats för nya generationer av bakterier. Så inte liksom lever flera, flera tusenåriga bakterier. Som, som tar upp platsen för nya generationer av bakterier. Så det. Att, så det är en väldigt viktig del av, av själva artens överlevnad att individerna inom arten dör undan mm. för att den här sexuella reproduktionskedjan ska kunna fortsätta. Mm. Men står till exempel människor som har komplicerat avkomma som tar lång tid och, 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 och liksom göra till självständiga individer lever då betydligt mycket längre än en, äh, än en mm. bakterie mm. och så eller än en hamster för den delen som lever mm. ett par år. Mm. Och det finns ju vissa djurarter som lever ännu längre än människor också. Mm. Men ändå så, även för människan så finns det någon slags rationalitet. i att människor dör undan allt eftersom och, och ger plats åt nya generationer av människor.
1: Det finns någonting fräscht med omsättning, absolut. <laughs> ja. Men, men om, om man nu tänker sig att, att människan börjar förlänga livet mer och mer. Ja, då, får, då, kommer man, då är väl tanken i de här... Eh, transhumanismen och så att, att man så att säga med förnuftet och intellektet hela tiden ska ha kontroll på eh, någon slags helhetsperspektiv i det fallet så är det som så att om man nu tänker sig att man har till eh, begränsade tillgångar i eh, jorden att föda ett visst antal människor så kommer man då att behöva begränsa hur många nya människor som, som föds och sådana saker, det blir plötsligt en ett global Matematik Just över allting.
0: Men då måste ju det livsförlängande projektet i sådana fall kombineras med någon slags moralitetsförlängande projekt. För jag, hittills i mänsklighetens historia har väl människans moralitet inte varit sådär jättebra på att alltid ta hänsyn till alla människors behov eller hela skapelsens behov utan den har ju varit ganska mycket... Jag bryr mig om mig själv och de som är nära mig ja. och resten bryr mig om kanske lite grann.
1: Vi kan väl helt klart konstatera att mm. det, det kommer inte att minska behovet av moral och regler och förhållningssätt snarare tvärtom.
0: Men vad tror du tror, tror att en sån här teknologi skulle kunna i någon ände i teologisk bemärkelse börja komma till en gräns där, där man slutar? Och säga att nej, men nu är den här personen teologiskt sett inte det en människa ämnad att vara.
1: Mm. Den frågan var ju bra.
0: <laughs> ja, men är, är döendet en teologiskt viktig del av att vara människa?
1: Mm. Mm. Alltså. I, in inom mig, alltså i min, min, min känsla för, för detta är ju att jag är ytterst tveksam. Att det finns på något sätt, det känns skruvat att tänka sig att man ska liksom förlängas livet och leva. Det kommer att kännas ensamt och kommer att bli tjatigt och tråkigt och så. Och därför så skulle man i princip tycka... Är, som jag röstar för just nu så tycker, ser man fram emot eh, ändå en, en slags eh, ålder med, med förhoppning om att den kommer att vara rik och eh, utan mm. allt för mycket lidande. Och I det så kommer det nya erfarenheter, mm. tänker jag. Eh, är det ett bevis då för att ur teologisk mening faktiskt är sunt att eh, dö? Ja,
0: eller är det bara att du, du vet att det är det som är det mest sannolika scenariot så att du har liksom, du har ställt in det på det? Ja, det äh. kan
1: ju också vara så, ja.
0: Men jag tänker mig, det finns ju ändå någonting med att, att dö som, menar det här som gör att man tvingas att se på sig själv i perspektivet från ljus, alltså från slutet av sitt liv, ähm. I ett exempel i Bibeln så, så finns det ju de här domscenerna i, i Matteus evangeliet där, där Jesus talar om hur, hur Gud ska döma fåren och jätterna. Och på den yttersta dagen så ska liksom fåren är de som har gjort gott i livet och jätterna är de som inte har gjort gott i livet utan struntat mm. i sina medmänniskor. Mm. Och... Det kan ju vara på ett sätt en ganska skrämmande scen för alla kanske känner sig mer som får än som jätter. Och då kanske inte så uppmuntrande. Men ändå så blir det någon slags poäng med den här scenen. att tänk på ditt begränsade liv nu utifrån ett evighetsperspektiv, där, du, liksom din, där din utgång ändå kommer att avgöra av hur mm. avgöras av hur du lever nu. Så mm. där blir ju vår dödlighet. I någon mening ett incitament, en inspiration för oss att, att reflektera över vad gör vi med våran korta tid på, på jorden just nu? Att inte liksom mm. förslösa mm. den till att leva meningslöst eller egoistiskt eller omoraliskt och sådär. Så på det sättet kan jag tänka mig att det finns någon slags teologisk och moralisk poäng med att det är att man tvingas att, att reflektera över vad gör jag av mitt liv just nu?
1: Lite som att man vill ta... Alltså ungefär som mm. man man åker iväg på en... Ja, om vi tar en, en semestertrip så, så är det så att man kanske vill passa på att utnyttja de få dagar man har.
0: Mm.
1: Om man nu tänker sig att man, man hade oändligt många dagar så spelar det liksom ingen roll. Varje mm. dag är blir lätt oviktig. Mm. Eh, ett, evigt, ett, ett väldigt, väldigt långt liv. Ett evigt liv. Alltså när man skulle kunna tänka sig att Frågan om frälsning, omvändelse, man kan ju vänta med det
0: tills ja,
1: just det. det finns liksom en, ingen bortre gräns. Men om nu livet är begränsat så kanske det innebär att man faktiskt per automatik gör livet mer meningsfullt. Ja, det kan bli så. Kan Vi bli hoppas
0: så. det. Ja, det hoppas jag. Det. det är inte alltid jag känner att jag använder varje dag. Till att göra den så meningsfull som möjligt. Det jag känna erkänna. Men...
1: Jag tror att du gör den mer meningsfullt <laughs> än, än mig. Men... <laughs> ja. Ja. Men, ja, det är väl intressant.
0: Ska vi gå vidare?
1: Absolut. och En, en grej till här. Eh, från transhumanismens sätt att tänka. så eh, Man tänker då att människan så småningom kan komma. Att få så pass utökade förmågor att eh, termen postmänniska blir mer lämplig än termen människa.
0: Det är intressant. Så då menar de att man har blivit något annat. Ja.
1: Och det, de spår vi har varit inne på här nu då vad gäller teknologi är egentligen två. Mm. Dels är det ju att vi förhindrar åldrandet. Det är så här kroppens mm. åldrande. Mm. Och dels är det ju att man kan tänka sig AI som en teknologi som man skulle kunna tänka sig förstärka människans egenskaper, operera in saker eller ja, på vilket sätt det än och en mm. Du var ju inne lite grann på den här eh, tekniken som man skulle kunna tänka sig att man kan tanka över medvetandet mm. i digitalt. Det vore förresten helt utmärkt miljövänligt sätt att resa till... Eh, ja, till eh, Istället för att flyga och smutsa ner så skulle man kunna ladda över sin, sin mentala image. Hyra en kropp i det land man, man är för en tid. Varför inte kosta på med motsvarigheten till en nerkabbad bil, hyrbil. Då, så tar man en kropp med lite extra förmåga där. Och sen så gör man det man ska och kör sina möten går en golfrunda <laughs> kanske och sen ja. så kan man ladda sig tillbaka. Det vore ganska ja, praktiskt. det är väldigt, <laughs>
0: väldigt, praktiskt ja. och lite läskigt. Men jag tänker mig också att men förutom de här intellektuella förmågorna som man hoppas då på ska man ska kunna uppnå. Mm. Alltså jag tänker, alltså förmåga att uppfatta mer saker, minnas mer saker, tänka snabbare och bättre och sådär. Så skulle man ju kunna tänka sig alltså modifieringar av vårt medvetande som gör oss till annorlunda sorts personer mm. alltså mer känslomässiga mindre känslomässiga mm. mer kärleksfulla mindre kärleksfulla mm. eh, mer eh, moraliska och tålmodiga eller tvärtom också så mm. där. Eh, tekniker som designar oss moraliskt mm. Men, och som också designar oss kan jag tänka mig också vad gäller våran förmåga att, att erfara det gudomliga. Om mm. alltså, man bestämmer sig för att, nej, men det, att erfara det gudomliga är dåligt. Så försöker man hämma de hjärnfunktioner som gör att man kan göra det. Och tycker man att det är bra så kan man gasa mm. på dem lite grann. Så att det är lättare
1: att mm. erfara Gud. Mm. Mm. Just och, det, man kan sälja ett chip som är så här Precis. Just det.
0: Eh, där, där säger väl någon slags intuition att man, att man inte riktigt kan lita på. Det kan man ju aldrig veta i och för sig om en erfarenhet av Gud är på riktigt eller inte. Men, men det skulle kännas extra mycket som att man verkligen inte kan lita på om det verkligen finns någonting i den andra änden. Om man, om man liksom stimulerar sin hjärna. Nej, eh, precis.
1: Det känns... Eh... Generellt sett så känns det lite grann, det är mycket här som är lite, vad ska jag säga, fusk ja. <laughs> på något sätt. Icke-original, eh, ja, ogenuint. Fast ja. det
0: är bara det att det är nya fusk som ja. vi inte har haft tillgång till Exakt, hittills. Precis. Men vi har ju redan en massa fusk som vi använder så. Absolut,
1: av. absolut. Mm. Men, men postmänniskan då, kontramänniskan, mm. och då är ju intressant, alltså om... Det, kräv, det ställer återigen frågan vad, vad menar vi då faktiskt med en människa som är den genuina människan och på vilket sätt skiljer mm. sig den människan från det då som ska, kommer att bli postmänniska
0: alltså man skulle ju kunna skapa en så kallad postmänniska som i någon bemärkelse är mer människa än en människa alltså i den här uppmanande bemärkelsen vi pratar ju om att teolo, alltså, teologin i Nya Testamentet det var ja, en Ibland att man, människan har som mål att bli Guds avbild. Mm. Eh, igen. Och då skulle man ju kunna säga att en sån här teknologi. skulle Som en postmänniska egentligen är att vara en mer genuin människa. Om mm. det innebär att bli liksom en godare människa. Mm.
1: Ja, alltså jag är imponerad av din, ditt öppna sinne här, Rikard absolut.
0: <laughs> ja, men vi, jag säger det ju bara därför att det känns fel att säga så samtidigt, eller hur?
1: Ja, vi kan ju också säga eh, faktiskt, när du säger, jag kommer att tänka på att det, det finns faktiskt en, en delrörelse i transhumanismen som är så alltså, Eh, kristna transhumanister och det finns en församling eller flera församlingar, jag vet inte hur många de kan men...
0: inte vara jättemånga
1: va? nej, men, men det, är en, det finns alltså där ja, man finns. kombinerar krist, kristen tro med transhumanism och där man så säga, ser en mening med att, 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 så att, säga, att vi människor utvecklar vår förmåga hmm
0: just utifrån något liknande resonemang som jag använder eller något annat
1: nej men alltså vi har i alla tider utvecklat vår förmåga, vi har liksom ett uh, guds uppdrag att utveckla vår skapelse och så vidare mm. och att man också känner att det är oerhört väsentligt att man för in uh, hela värdebatteriet eftersom i en framtid där förutsättningarna för, för mänskligt liv är helt annorlunda så behöver vi ännu mycket mer koll på vad som är moral vad som är gott och vad som är ont och så vidare och där mm. behöver så säga alltså den här tanken att den kristna mm. tron ger den här basplattformen om, om etik vilket ju inte eh, delas, det är det som delas ju inte av ateismen men, men det, det är så de tänker i alla fall att det är en nödvändigt bidrag för en, en mm. framgångsrik transhumanism
0: ja och när jag tänker efter så Ingen av de här liksom förändringarna vi har pratat om. Alltså antingen att vi, man blir, lever längre eller att man blir smartare. Eller att man blir starkare eller att man förändrar sina psykologiska egenskaper. Är ju egentligen saker som, som säger någonting om att man förändrar människans roll i, i kosmos. Alltså det mm. säger ingenting om att man vill förändra människans roll i relation till varandra. Människans roll i relation till skapelsen eller människans roll i relation till gud. Mm. och i någonstans den teologiska förståelsen av vad det är en människa är att placera in människan i kosmos, i relation till varandra och i relation till Gud och skapelsen mm. så på det sättet så skulle man nästan jag tycker nästan man skulle kunna säga att det finns ingen transhumanistisk utveckling som egentligen i någon teologisk bemärkelse skulle förändra vad, vad det är att vara en människa
1: Nej, det, det jag håller med om det. Att det finns... Eh, I varje litet steg i vår teknologi så kommer ingen ha någonting emot detta. Mm. Det är väl möjligtvis om man summerar ihop till väldigt många steg där vi i praktiken har ersatt hjärnan med chip. Då, eller om vi har mm. äh, fått det vi har livet. Då har vi liksom äh, ändrat förutsättningarna väldigt mycket. Men... Äh, Ja,
0: fast då, då blir det evigt liv i någon helt annan bemärkelse än den som, som jag pratade om ja, innan i alla fall. Absolut. Då blir det den här evigheten som en lång sekvens av händelser. Just det. Som äm, inte evighet egentligen utan helt enkelt bara en lång sekvens av händelser. Ja, exakt. Ja.
1: Och sen är det väl kanske som så att, att den här tanken vi hade om att hända. Äh, en medvetenhet om att vår tid är begränsad skapar kanske mening. Det var någon liten hypotes mm. där som jag ja. kände att vi kom fram till. Jag ja. tycker den är ganska så tankeväckande egentligen. Ja, precis.
0: Men jag tycker egentligen, ja det håller jag med om. Men jag tycker egentligen att å andra sidan så är det det här med att. Om vi har fört det resonemanget om att inga teknologiska hjälpmedel kommer kunna förändra oss. På, på något principiellt plan. Så att den förändrar vår relation till resten av skapelsen. Mm. Ehm, då är vi också inne på liksom, tvärtom-frågan. Kan man skapa med artificiell intelligens andra typer av varelser. Som intar en liknande relation som människan i skapelsen. Alltså det vill säga en, 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 en varelse som bryr sig om andra människor och gud och, och bry sig om skapelsen och, och så jag kan ju tänka mig dels då det vi pratat om i tidigare avsnitt alltså artificiella intelligenser som blir väldigt människolika mm. och nu ska jag säga någonting som jag kom på alldeles nyss som är ännu mer provocerande, låt säga att vi chippar en hund mm. så otroligt mycket mm. att den här hunden med Artificiella intelligens. Implantat. Blir både moralisk. Och andlig. Mm. Och förmögen att bry sig om. Ja, allt och alla. Mm. Har vi då i någon mening. Kippat om den här hunden. Till att bli gudsavbild. Mm.
1: Ja, bra fråga. Alltså, förra avsnittet. Så, så på något sätt landade vi. I någon slags tanke om att. Om man nu har en otroligt mänsklig artificiell intelligens så skulle ju det på något sätt vara en spegel som gör det tydligt vad som faktiskt är på, 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 på riktigt mänskligt. Mm. Alltså på något sätt så och nu kommer, nu kommer vi in på vad kanske vad jag, jag tror eller känner mm. det är just det att det, det finns alltid någonting som är just det unikt mänskliga som mm. gör det här resonemanget Lite tryggare på något sätt.
0: Ja fast det var frågan är vad det är. Det är det vi famlar lite det är i. Det det vi här. famlar i. Ja. Speciellt i den här relationella förståelsen av människa. Ja. ja.
1: Precis. Ja vi kommer ju inte lösa den. Eh, Nej det, kom, frågan.
0: det kommer vi inte. Kommer vi inte göra.
1: Nej.
0: Eh, och det är viktigt att man inte har sådana här. Och det blir också viktigt att ha inklusiv förståelse av vad människa är. För oss, för oss biologiska människor skulle. Alltså i någon ända så skulle man väl kunna säga att. En människa är den som har en viss genuppsättning. Som, som gör att man kan skapa nya människor och sådär. Mm. Men den hållningen kan ju bli dels väldigt exkluderande. På det sättet att. Jag menar man ja, utdefinierar människor som till exempel har ja, vissa genetiska sjukdomar mm. och sådär som icke-människor. Och för att då platsar de inte in på, på någon slags tri trist biologisk definition. Och det vill vi ju inte göra.
1: Nej. Ja, ähm. men, men nu är du inne på, äh, är det Nietzsche som pratar om äh, övermänniskan? Ja. Ja, som faktiskt äh, refereras lite tror jag att i, i, i transhumanistiska sammanhang alltså, grejen är ju att om vi nu hittar tekniker att ta bort onödiga svagheter så som lidande och sjukdomar och åldrande och, 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 och så eh, man är ju lite grann i ett gränsland av att, att att onödiga svagheter är då någonting som ska förkastas
0: Ja, och det är inte alla människor som har så kallade onödiga svagheter som vill bli av med dem.
1: Nej, så det är ja, en, en lite, liten uh, jobbig, uh, mm. jobbig tanke runt det då.
0: Ja, men för det är ju väldigt många som har olika typer av medfödda genetiska variationer. Mm. Till exempel att de är, har Downs syndrom till exempel som har alldeles utmärkta liv och inte skulle vilja vara en annan människa än den de är. Och deras föräldrar vill inte det heller. Och så så att, eh, det, blir ju, det kommer ju bli en intressant fråga med den här teknologin. Kommer vi välja att ta bort en viss mångfald av vad, vad man skulle kunna kalla för människa bara
1: för mm. att det går? Mm. Exakt. Det, det är ju etiska dilemman. Det finns ju några... Ganska framstående personer som, som, som så att säga bekänner sig till transhumanismen där. Eh, eller i alla fall ett transhumanistiskt sätt att tänka. Vi kan ta Elon Musk till exempel. Som är väl hyfsat känd ägare ja, och tillverkare av en viss elbil. Eh, är ju i hela sitt tänkande och sitt sätt att driva företag. Och de fantastiska... Eh, Stordåd får man väl säga Rent tekniskt och visionärt mm. Han är väl en Makalös Människa till att just vara visionär Så, mm. så är det ju Till exempel hur, hur ska man ta hand om problemet med den singulariteten Inom AI mm. då när, när AI har tagit hand om Tagit makt över, över Människan Ja, det, det, Eftersom han tror att det kommer att hända ja, Då då behöver människan se till att skapa verktyg att göra sig smartare för att leda den här kapprustningen. Det vill säga operera i en chip säga, som, som stärker vår förmåga att hela tiden ha kontroll på robotarna.
0: Bygger man inte bara in singulariteten i människan då tänker jag.
1: <laughs> ja precis. Uh, en för, annan sån här...
0: för, för jag kan ju tänka mig att i någon enda så skulle man, kunna, man skulle kunna driva den här smarthetstävlingen. Så långt att man kommer fram till att, man, att det är bra ur, ur den synvinkeln att rationalisera bort alla element av känslor som är väldigt viktiga för mm. våran moral. Mm. Därför att känslor försämrar vår förmåga att tänka strategiskt och rationellt. Mm. Och då, då tar vi ju bort någonting som jag nog tycker... Är ganska centralt för att vara människa. Förmågan mm. att älska. Mm. Andra än sig själv. Mm.
1: Det kan ju så. Faktiskt vara något man kan fundera mm. på. Om, eller jag vet inte hur Elon Man ska. På den punkten. Men, men, jag tror jag är säkert att han, han är han inte emot kärlek. <laughs> tror jag inte. Nej, nej. Precis. Och likadant. En drivkraft. Med rymdprogrammet. Som han driver. Är ju naturligtvis att. Ja, men vi, Mänskligheten måste. Så säger säga springa på här att försöka lösa problemet. Att kunna skapa bosättningar på mars till exempel. och så För att vi håller på och förstör morgjord. Så att mm. oerhört framåt på något sätt. Visionärt men också ganska dystopiskt
0: i en kombination. Ja han, han förbereder sig för alla dåliga scenarion. Som skulle kunna inträffa i, i framtiden. Ja precis. Mm. Mm. Ja det är väl lite på lite sidospår igen vad det gäller att vara en människa det är ju väldigt spännande i sig då, men mm. det är ju ändå intressant att fråga
1: sig. Hur ska vi runda av det här resonemanget om att vara människa?
0: Ja, hur ska vi runda av det? En sak som jag tycker i alla fall kom fram från vårat samtal det är ju att det blir så olika sätt att fråga vad människa är beroende på vad man använder för språk. Om man använder sig av teknologins och biologins språk. Eller om man använder sig av teologins språk. Mm. Och så. Eh, teknologin. Tycks väl mera diskutera. Vad kan, vad kan människan bli rent kapacitetsmässigt. Mm. Eh, Medan teologin mera funderar på. Vad människan för roll i relation till allt och alla.
1: Mm. Men att. Eh... Tro och religion och kristendom har ju alltid varit positiv till att man förbättrar tillvaron och hjälper sina medmänniskor. Och så, så på det sättet är det här inget egentligen religionerande nytt sätt att tänka.
0: Nej, och inte heller emot att man förbättrar sig själv så att man blir en mer kapabel och kärleksfull människa heller, Precis. Och inte heller att vi minskar på lidandet här på jorden. Det är ingenting dåligt heller. Mm. Men, man, men det finns väl ändå någon slags. Tänker jag med ändå vissa såna här frågor. Man kan ställa sig inför de här nya teknologierna. Kom, alltså, kommer vi skapa teknologier där vi, där vi förändras. I vad gäller just de här förmågan att bry sig om andra. Vad har vi för värderingar och sådär. Mm.
1: Precis. Mm. Så att det är ju en och just den här aspekten kring att det finns de som är både kristna och transhumanismer på något sätt så kommer ju de kristna tankarna att vara väldigt användbara i framtiden tror jag.
0: Just det kring att reflektera liksom de värden som ska ta riktning för hur vi använder våra nya teknologier och Absolut. hur vi avstår från användaren. Mm. Mm. Ja, men det håller jag med om. Ska vi sätta punkt där?
1: Ja, men jag tycker det. det var, ja. Vi har ju tänkt mycket nu.
0: Ja, vi har tänkt lite fram och tillbaka, provtänkt lite. Ja, igen. ja det var roligt. Det
1: var det bra. Men ja, tack. tack för detta, rikard